0: A ver, estamos probando. Hola, esta es la 3. Eh, ya eh, tenemos como dos ejercicios hechos. Ha sido un, una cosa muy placentera. Hemos disfrutado enormemente la conversación. Esperamos que haya sido la experiencia igual para ustedes que están escuchando. Entonces, ahorita estábamos este, como un poco fluctuando entre un tema y otro porque luego en lo que se... Se inicia la grabación, nos ponemos a platicar de pura chingadera. <risa> y surgió un cuestionamiento que es muy interesante y tiene que ver con la humildad, ¿no? Que un poco esto te puede, se puede llevar a través de este otro montón de planos. Entonces vamos a, a empezar con una pregunta retórica y otra que tenía Ali y luego Max y entonces a ver qué tal resulta esto. ¿no? Buenísimo. Bienvenidos otra vez. Qué
1: gusto Hola. estar con todos ustedes.
0: <risa> a ver, ¿qué, ¿cuál era la 1?
2: Que si uno nace con humildad o la tiene que ir activamente a buscar y a, y a generar conforme va creciendo
1: o encontrándose. Y la otra... Y la dos era si a cierta edad, por ejemplo, la pubertad, es imposible ser humilde uh -huh. porque el contexto te impone querer ter, tener verdades absolutas.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, entonces, lo que estábamos tratando de responder, que eran estas dos preguntas, la primera es que lo que yo he observado... Eh, a lo largo del tiempo, incluso en mi casa con mis hijos, es que los niños nacen siendo seres muy humildes. O sea, son muy generosos, son muy sensibles, son muy empáticos. Eh, no tienen arraigo a nada ni pertenencias que, que puedan como celosamente no compartir. No, no poseen ni personas, ni circunstancias, ni, ni formas de pensar. Todo se les hace posible. O sea, una señal de humildad muy básica es que si a ti te dicen que tu papá era dinosaurio, luego fue superman, luego va rendero y luego eres tu papá, tú dirías que a todos sí, o sea, creerías el 100% de la historia que te están contando, no la cuestionarías nunca. Entonces, como que no hay verdades absolutas en la infancia, todo es posible. Y la otra eh, es que en el camino de ser adulto y crecer y madurar, como vas copiando en tu entorno lo que pasa empiezas a copiar eh, actitudes arrogantes y comportamientos que se desprenden de, de ese concepto de vida y entonces vas perdiendo la humildad con la que naciste y que te caracterizaba como un ser sensible cuando llegas a la adolescencia no es que no puedas ser humilde es que la exigencia de los adultos de que tú tengas certezas y las ofrezcas para la tranquilidad del adulto y que duerma en paz en la noche o sea que que tú de repente defiendas a capa y espada beber, por ejemplo, o no beber también, por ejemplo, va a depender enteramente de en qué casa creces. Entonces, si en tu casa se bebe, y es un motivo festivo, y es lo que hace la unión familiar, y es con lo que se relajan las personas, y con lo que se baja la guardia, y con lo que la gente, pues no sé, se vuelve más chistosa, o más amable, o más amena, pues entonces el hecho de que tú salgas de repente con una certeza que diga que tú no bebes, o sea, es catastrófico, o sea, entonces la familia se viene encima, dicen que raro güey este, de dónde lo sacaron, seguro es hijo de la contraparte, no tuyo, porque qué raro, que no sé qué. Y si viceversa a eso, tú creces en una casa en donde la gente no bebe y es ahí como un rigor muy, porque históricamente había a lo mejor algún borracho, una borracha golpeadora por ahí, y entonces se extinguió el beber ahí, mal visto, y tú de pronto sales con tu certeza de que bebes, pues serás igual de castigado. Entonces, en la adolescencia, de pronto se va convirtiendo uno en un cúmulo de certezas falsas, o sea, están falsificadas porque el entorno necesita y exige de ti comportamiento. Entonces, tú para pertenecer, tendrías que hacerte o hacer tuya la idea de que ese eres tú. Entonces, ahora también existe un otro, como algo de rebeldía, que también viene de la unidad, ¿eh? pero... Eh, cuando de repente un adolescente es rebelde, es rebelde porque las normas naturales de la casa erosionan, y entonces se exige que haya consideración al alma, o sea que, que por favor el adulto que está ahí pare de erosionar, pare de exigir tonterías, pare de no hacerse responsable de su propia capacidad o incapacidad, y entonces un poco la humildad ya ni siquiera está en cuestión porque ahora se sustituyó por esta como idea vandálica de que hay un adolescente este, acting out, ¿no?,
1: y creo que eso es lo interesantísimo del libro que vamos a analizar hoy, ¿no? El de Sapiens, de Yuval Noah, que es lo que explica un poco desde el principio y tratando de hacer una explicación de toda la historia de la humanidad es, hay realidades objetivas, hay cosas que son y que se ven, ¿no? El mar, el mar tiene agua, el agua es H2O, sí. etc. O sea, todo aquello que la ciencia puede describir es la realidad sí. objetiva todo lo demás lo inventamos los seres humanos Así es. y lo inventamos en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones, las leyes las religiones, las normas sociales, todo han sido mitos, sí. invenciones historias que vamos construyendo para explicar o lo que no nos podemos explicar o aquello que queremos moldear de cierta manera, pero lo que dice es lo curioso, es que después de inventarlo, sí. o sea, tiene como tres pasos el proceso, primero unos señores lo inventan nadie lo cree. Sí. De pronto empiezan a creerlo algunos, pero llega un momento en que se vuelven como si fueran verdades absolutas, sí, ¿no? O sea, como si esa religión que un día inventaron unos señores, unos años o siglos después, es incuestionable, Ajá. es una verdad casi objetiva. Y, y, y lo que dices, no, es una verdad objetiva e incuestionable para algunas personas que vivieron es. en ese contexto, en ese lugar, pero a unos, sí, a unas cuadras del otro lado del mundo, eso es una mentira completa porque ellos entienden otro Entonces lo curioso es que los seres humanos hemos ido comprándonos normas, historias, mitos y reglas como si fueran verdades objetivas y con base en ellas creamos estas eh, historias personales sí. que vendemos como si fueran verdades objetivas. Sí. ¿no? Y, y de pronto vienen estas crisis, como por ejemplo platicábamos la crisis a los 40 cuando de pronto todas esas verdades objetivas dejan de serlo. Así es. Se cae la religión, se caen las reglas sociales, se caen las reglas jurídicas, se caen los grandes héroes, sí, ¿no? Todo. O sea, se te caen los grandes, las grandes figuras míticas que veías como los grandes héroes y viene ahora la responsabilidad de crear tus propias reglas, tus, propios, sí. tus propias explicaciones, tus propios conceptos de integridad, sí, hacerte cargo. Es que últimamente lo que,
2: lo que este, este Harari propone es que estas historias que nos contamos nos vinculan uh -huh. y eso es un poco lo que decíamos también hasta en el, en el entorno familiar, o sea, las familias tienen también una narrativa a, que las vincula uh -huh. y de repente a, esta, a, esa, a estos 40 años o ese, ese midlife crisis de repente te sientes desvinculado de todo porque de todo. empiezas a cuestionar pues todas esas verdades absolutas con las cuales condujiste tu vida este, hasta ese momento. Pero pues yo creo que es, eso es lo que es muy emocionante de, 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 de donde estamos, que, que desvinculado empiezas a ver con claridad todo, uh -huh. porque ya no estás desperdiciando esa energía o toda esa energía en aferrarte nada más a esas historias que te contaste
1: en un primer momento da mucho miedo, ¿no? bueno, sí, por lo menos a mí me pasó que en un primer, en un primer momento dices, madres, como decías ahorita, yo ahora qué hago sin el acordeón? ¿sí? el acordeón de la religión, el acordeón de las reglas sociales, el acordeón de las reglas este, jurídicas, etcétera, si ese acordeón ya no lo veo como una verdad absoluta y ya no me rige como algo que tiene que ser uh -huh. todo el tiempo, lo que a mí me pasó en un primer momento es, puta, qué miedo, ¿y entonces ahora qué? ¿A ¿De qué me agarro? Uh -huh. ¿Qué si sí funciona? ¿Qué sí sirve? Pero como dices, el siguiente paso es el de la emoción, de, ay, cabrón, pero qué chingón, yo puedo sí. crear el mío, ¿no? Sí. Y puedo hacer uno que, 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 que me sirva funciona, a mí. ¿sí? Que, eh, o sea, y, y ya no tengo que hacerle caso a mi mamá, ya no tengo que hacerle caso a mi papá, ya no tengo que seguir a mis ídolos, que sí. según esto eran mis figuras paternas sí. que regían hacia dónde iba... Ya puedo cuestionar la religión, ya puedo cuestionar las reglas sociales Entonces, y pues ver cuáles sí me sirven y cuáles no, ¿no?
0: Yo creo que la mayoría de la gente que vive regida por el deber ser, que, que sufre mucho, porque el deber ser lo único que genera sufrimiento, porque no, no, de todas maneras no te deja caber en ningún lado, uh -huh. o sea, no porque el deber ser <risas> esté establecido como una regla de pertenencia, es que en realidad ofrezca pertenencia o, o, o aceptación.
1: Te mueves tantito y ya no cabes.
0: No, no, ni cabías antes de andar haciéndole el deber ser pero tampoco, Pero es que no te ¿no? movías, exacto. <risa> Entonces, como que curiosamente no hay ninguna realidad que avale el hecho de que si yo me comporto como es esperado, voy a pertenecer, me van a dejar entrar, me van a aceptar, me van a validar o reconocer. Simplemente sucede que eso es lo único que creo yo, pero no necesariamente obtengo el, el, o garantía del resultado. Entonces, sufro cuando por más bien que lo hago, o sea, por más bien que desempeño en el deber ser, resulta que sigo siendo un pinche náufrago ahí, ¿no?
1: Es insuficiente.
0: Entonces, siempre te sientes aparte, diferente, como, no, como, como que no, no hay nada que nadie te entiende. Como que no hay nadie que te valide porque todo el mundo cree que entonces tú estás de la chingada. Y curiosamente la adolescencia es como un periodo muy así, ¿no? Uh -huh. Cuando las casas eh, son libres, eso quiere decir hay adultos responsables haciéndose cargo de sus propias cosas, retando sus propios conceptos del deber ser, reinventándose sobre la marcha, transformándose constantemente. Los, los habitantes de la casa tienen la misma libertad para ejecutar. Entonces, es gente que crece con una toma de decisión recurrente que tiene las consecuencias de sus decisiones encima y lo sabe. Que no exige ni reclama nada cuando la gente anda ocupándose de sus propias vidas. Y entonces, es la, la gente más capaz que yo conozco es la que creció así, que, que, que tuvo encima desde la infancia la responsabilidad de cargar a cuestas lo que le hacía falta a sí mismo, no andársela endosando a alguien más. Entonces, un poco es autocompletarse, ¿no? El problema del deber ser es que el deber ser dice, tú no te puedes autocompletar, alguien te tiene que completar. Uh -huh. Entonces, ahí anda la gente buscando la media naranja, el trabajo ideal, el, el, la casa perfecta, el viaje. Los el, títulos. El título profesional adecuado, las relaciones de amistad este, que son correspondientes a la vida que tú querías llevar. Entonces, no se permiten eh, libremente fluctuar en la vida. O sea, no pueden nada más ir y venir acorde a una necesidad del alma por explorar, aprender, hacer suyo, información nueva, como que se resisten y se resisten. Bueno, en eso de estarse resistiendo y resistiendo llega la rigidez, o sea, el ser humano acaba osificado. Bueno, desde la osificación, o sea, no hay flexibilidad de ninguna índole. No nada más estoy osificado en mis propios términos y en la vida que yo llevo y yo puedo resguardar, cuidar o no, sino en cómo me comporto con otra gente y si la acepto, desde mi rigidez o no, entonces al final esta desvinculación de la que hablaba Ale y, y, de, y de cómo no, no, no podemos ser cercanos nadie con nadie a menos de que así se lo proponga, se ponga a trabajar en eso, cree lazos de cercanía y de conexión viene de un lugar de rigidez absoluta, eso quiere decir que yo desde mi trinchera y tú desde la tuya no nos podemos ver como iguales a menos de que o yo me vaya a la tuya a vivir o tú te vengas a la mía uh -huh. Pero no podemos ser así como en esta conversación a más vecinos de silla. Y a lo mejor Ale tiene una percepción de la vida eh, subjetiva, pero suya, tú la tuya, yo la mía. Y, pero sí nos podemos sentar y aprender uno del otro, porque nos parece interesante tener una otra apreciación de una misma realidad. Uh -huh. O sea, nos enriquece, ¿no? no nos agrede, ni nos afecta, ni nos invalida. Bueno, la mayoría de la gente discute para tener la razón, o sea, conversa para tener la razón y para que alguien tenga la razón, se los he dicho muchas veces en el taller, alguien te la tiene que dar, o sea, no puedes tú tener la razón por tus huevos, si ¿Sí me explico, tiene que haber un, un consenso social que venga y diga, Max tiene la razón, ¿no? Bravo Max. Y entonces Max se siente aceptado, validado, reconocido, respetado, pero eso debería de haber sucedido aunque nadie te la diera, o sea... Si a ti te provee tu manera de vivir, libertad, quietud, felicidad y amor, pues vas por buen camino, porque la tendrías que cuestionar. Pero si tu pinche vida te trae angustia, sufrimiento, frustración, desesperación, ansiedad, aislamiento, sensación de abandono, oye, pues yo creo que sí hay que voltearse a ver poquito, porque eso viene de la rigidez, Ajá. viene de la absoluta inflexibilidad y la falta de conexión con otra alma. Bueno, pero es que pues, es el mismo conducto, ¿no? más andando dando vueltas a, a lo pendejo en un circuito del desastre, ¿no?
1: Ahora, lo curioso es que decíamos... Esta rigidez a veces te hace pensar que es más sencilla la vida, ¿no? Porque tienes sí. acordeones sí. y tienes sí. referencias concretas, ¿no? Y entonces ya sabes cuáles son las reglas religiosas que te rigen, las sociales que te rigen, las de la familia, las, las jurídicas, etc. Entonces tú crees que la vida es más sencilla. Te puedes calificar y porque, todo? Exacto, porque te, y, y hay, hay hasta grados de cumplimiento, ¿no? ¿Qué tanto cumpliste? <risa> te puedes poner una calificación diaria. Y tú crees que esa vida es una vida más sencilla. Curioso, además, nuestros papás creyeron que era más fácil educarnos así, Ajá. ¿no? O sea, poniéndonos una serie de reglas, castigo cuando se incumple la regla, premio cuando la regla se cumple adecuadamente, calificándonos permanentemente, etc. ¿no? Y lo curioso es que se hace una vida mucho más compleja. Uh -huh. Decíamos la, 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 la conversación pasada, acabas gastando cantidades brutales de energía todos los días por estar cumpliendo todos esos códigos, siguiendo todas esas reglas siendo esa persona que todo ese contexto dice que debe ser. Y lo chistoso es que aunque te da un chorro de miedo quitarte todos esos acordeones porque crees que vas a requerir ahora más energía para reinventarte, sí. es todo lo contrario. De pronto te das cuenta que tenías un chorro, tienes un chorro de energía de sobra ahora porque no tienes que andar cumpliendo nada a nadie uh -huh. y simplemente puedes ocupar toda esa energía para, para empezar a ser sí. tú sí. y empezar a ser creativo. Y ya ah, cabrón, de repente tengo, tengo la mitad de mi día libre, sí. porque ya no tengo que estar cumpliendo ciertas cosas. Del deber ser. Y eso, eso, es, eso, es, como, eso es como muy abrumador al principio, sí. pero poco a poco te empiezas a acostumbrar, y o sea, lo, lo, lo que a mí me hace pensar ahora es, pues yo ya no tengo cómo regresar a lo, a lo anterior. No. O sea, no, 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 a mí, yo ya, no, yo ya no podría aceptar un empleo, por ejemplo. No, o sea, que, es que me empleen sí. en un lugar y sí. que me digan, mire, güey, este es así el perfil, sea, sí. así se hacen las cosas, usted no se mueva de aquí, sí. usted no usted tiene que hacer esto y con esto le vamos a pagar su cheque y se va a ir sí. dos semanas de vacaciones sí. al año. Yo ya no podría hacer eso. Sí, no. Ya no podría. No. O sea, porque ya no, ya no soy ese güey. O sea, ya no soy ese güey que viviría ni siquiera medianamente satisfecho sí. con acomodarme en un cajoncito. Así es. Es que es curioso porque como
2: que nos vemos como máquinas, ¿no? Y de hecho hasta nos conducimos en el deber ser como máquinas. Tú tienes un rol, tienes una serie de cosas que tienes que hacer, otras que no puedes hacer y de ahí no te puedes mover. O sea, eres un pistón, güey. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, ¿qué tipo de libertad vas a, vas a encontrar ahí para explorar? Entonces, me, me, me parece fascinante que el deber ser, a, a todo mundo le estorba. Sí. O sea, le, le preguntas hasta al güey más rígido y te va a decir que... Es un problema. Uh -huh. Pero ¿por qué sigue con nosotros el deber ser?
0: Es que yo creo que a nosotros cuando la educación formal eh, está basada o sustentada en la obediencia, o sea, es como una virtud la obediencia. Uh -huh. La enseñan en las escuelas, especialmente las católicas, es, una, es un ejercicio de virtudes obedecer. Sí. Uno de tantos, hay muchos. Bueno, entonces la obediencia dice que tú tienes que incuestionablemente... Eh, y en aras de, de ofrecer respeto, está basado en el miedo, pero no importa, eso lo, lo, lo hacen, este, y en la culpa. lo esconde, ¿verdad? Eh, eh, que tú, mientras más obediente seas, mejor hijo eres, mejor alumno eres, mejor amigo eres, mejor, mejor esposo católico. eres, mejor esposa, mejor católico, mejor, mejor empleado. Entonces, curiosamente, la obediencia trae una significativa dosis de aceptación. Pero la aceptación jamás debería de ser otorgada como premio a la buena conducta. Uh -huh. O sea, la aceptación debe ser libre y debería de ser eh, accesible a todo ser humano. Entonces, el problema es que en esto de que no nos podemos aceptar entre nosotros. Para poder aceptarnos tenemos que meter la muletilla de la obediencia. Uh -huh. Entonces, es más fácil, pues claramente, tener una relación con una gente obediente, doblegada, sometida y que siempre está para complacer que tener una relación con una persona consciente, que alega, que no se conforma con la primera explicación, que es curiosa, que siempre tiene algo que quiere decir, que, algo no, que si algo lo inquieta, lo exhibe, o sea, pues esa gente luego a la larga parece ser muy incómoda, no es que sea una persona incómoda, es que no es obediente, entonces cuando quitemos del medio esto de educar con obediencia, y, y que queramos que en la vida nuestros hijos o, o la gente alrededor nuestra nos respete ofreciendo obediencia como muestra del respeto, vamos a poder crear seres humanos libres, pensantes, que, que puedan desarrollarse con ciencia y responsabilidad plena. Entonces imagínense una población civil que está sometida a la obediencia. pues Es que se me, siempre se me ocurre el, el ejemplo del ejército nazi porque pues era súper obediente, ¿no? Entonces hay un cabrón que es un pinche objeto resentido. Que, que exige obediencia de su ejército, so pena de no ser aceptado, no nada más de su muerto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es más fácil? Bueno, pues lo más fácil es obedecer, que es lo que decía Max, o sea, pues, sí. Es que eso como que no, no, no representa ningún malestar en nadie, ¿no?
2: No, y te vuelve te invisible. Pues aparte. es
0: que te dicen, mejor obedece y ya. Así te dicen. Uh -huh. Todo el mundo tiene esa frase por ahí toda en su vida. Mira, sí. mejor obedece y ya. No es fácil. Así te Quítate dicen.
1: Quítate de pedos, obedece.
0: Ajá, sométete, doblégate, arrodíllate y ya. No pasa nada. Bueno, el problema de la obediencia es que deja ciego al que la practica. Eso quiere decir que el obediente jamás sería capaz de detectar un tirano. Porque el problema de la gente obediente es que no tiene permiso ni siquiera de cuestionar el orden. Entonces pasa que el, el tiempo, y te va dejando ciego, esto estás siempre obedeciendo, y tú ya no tienes voluntad para averiguar si el camino que te conduce por la ruta que te dijeron que era la que había que obedecer porque es la buena para ti, tiene algún inconveniente, ¿no? no ni siquiera se te ocurriría, porque lo que estás recibiendo como aceptación es un falso amor es una es una falsa verdad y entonces lo único que te dicen es mira si tú me obedeces te juro que te premio y si te premio vas a ser feliz toda esa venta viene junta cuánta gente obediente conocen feliz yo hoy ninguna,
1: uh, ninguna.
0: pinche taller lleno de gente obediente infeliz
1: y, y es que justo lo curioso es que y, y está estudiado como a los 40 años de pronto esa obediencia te aburre sí. ¿no? y te genera crisis, sí, claro. porque entonces ya no sabes ni quién eres, ni, o sea, te genera una crisis brutal, porque ya no sabes si esa obediencia te llevó a desperdiciar X años sí. de tu vida, ¿no? Te genera una crisis muy profunda, y entonces, digamos, decíamos hace rato, hay como dos caminos, el de el cuate que quiere dejar de ser obediente y se mete al pantano a revisarse, y el cuate que dice, no, yo ya vi que siendo obediente no soy nada, pero qué hueva, reinventarme, entonces me voy a anestesiar el resto de sí, mi sí, vida, sí. hacer como que no pasó nada pero también pasa que los que sí nos metemos al pantano, queremos dejar de, de ser obedientes y queremos construir y reconstruirnos por dentro pues el software de la obediencia sigue ahí adentro, hoy ¿no? entonces te traiciona todos los días todos los días acaba el día y dices, hoy cómo me porté, hoy, ¿hoy cuántas estrellitas me saqué, ¿Hoy qué, calificación ¿Hoy qué calificación tú, entonces a pesar de de que ya lo viste, lo tienes claro, ya te lo quieres quitar de encima, sí. sabes que las reglas son, son inventadas, mm. son prefabricadas, sí. etc. A pesar de eso, el pinche software de 40 años sigue mandando, ¿no? O sea, y ese es el que sí. yo creo que no vas a dejar de tener que trabajar el resto de la vida, ¿no? O sea, no, no, es, es, es un
0: segundo a la vez que uno desobedece.
1: Exacto. En la pues memoria nos que,
0: que tenemos que desobedecer hasta nuestras propias invenciones. O sea, yo puedo inventarme una nueva regla de conducta ahorita. Bueno, yo tendría que ser tan audaz como para verme ejerciendo esa regla de conducta y desobedientemente cuestionarla, porque la desobediencia en realidad nada más viene de cuestionar. Uh -huh. O sea, de decir, no okay. sé si eso es conveniente, ¿no? Bueno, no importa si sí eso no es al final, pero lo que vale la pena es la exploración. Bueno, a la gente que exploraba antes, la castigaban muy severamente. Uh -huh. O sea, a, a, hasta la fecha, o sea, cada vez menos, pero... Gente que exploraba en relaciones interraciales, claro, era un desolente muy mal. Gente que exploraba en relaciones del mismo género, muy de la chingada. Tú también, tú muy mal. Gente que exploraba con gente más adulta, o sea, en relaciones de edad, mayor o menor, no de la chingada, tú también muy mal. Gente que exploraba en trabajos que no le correspondían por, su, por la división de género muy mal, gente que se cortaba el pelo porque no se usaba hombres que se lo dejaban crecer o sea, a mí me tocó todavía en mi, en mi época de juventud que había hombres con pelo largo y eran severamente castigados en la sociedad porque era, era gente totalmente inadecuada, o sea, desobediente oye, no podían explorar con el pelo largo, o sea, a ver cómo se siente eso, y si no te gusta, te lo cortas, siempre se puede. No, es que todo estaba castigado. Uh -huh. Se ha ido descastigando, si existe la palabra descastigar, se ha ido descastigando, porque la obediencia se ha vuelto ya hasta una, una eh, falta de virtud. Uh -huh. O sea, obedecer ya no está tan bien visto, no sé si me
1: explico. Sí, sí. Bueno, para eso
0: tuvimos la Segunda Guerra Mundial de ejemplo, gracias a Dios, dijeron, miren, Toda un montón de gente obediente junta es bien peligrosa. Pueden hacer mucho pinche daño y nadie lo ha cuestionado. Bueno, pues ahí ya no hubo mucho que cuestionar, hay un cerro de muertos, ¿no? Entonces, como que la vida nos viene trayendo cosas que te dicen, güey, ¿no quieres averiguar si tu deber ser igual y está medio jodidón, pues? Porque no, como que no se ve como una verdad universal. Y entonces, ah, bueno, sí, voy a averiguar. Y vas sí, y averiguas y dices, no, está cabrón, esto de andar obedeciendo no suena muy bien. Pero pasa el tiempo... Y ese, esa codificación del software que dice Max Interno, pues resulta que resurge y entonces se te olvida la Segunda Guerra Mundial y se te olvida el daño que genera, andar obedeciendo en masa y no cuestionar nada y otra vez acabas en el punto de partida ¿no? y dices, güey, otra vez tan chingada, todo mal. Yo obedece, yo obedece aquí.
1: Y, y es que yo creo que el tema es, ese software lo tenemos tan clavado porque pues en la etapa más delicada de nuestras vidas, que son la infancia, uh -huh. pues los, las personas en las que más confías te dicen, esta es la verdad, estas son las cosas es. que son, estas son las reglas del juego, así funciona la vida, así funcionan las personas, sí. un hombre es esto, una mujer es esto, la relación entre ellos tiene estas reglas, entonces, uh -huh. digamos, en, en ese lugar tan, tan, tan especial, en ese espacio tan especial es donde te enseñan esas reglas, sí es. y por eso se vuelve después muy complejo quitártelas de encima, la, también platicábamos, eso tampoco te, te, te puede llevar al resto de tu vida a decir, es culpa de mis papás. Ajá. No, no es culpa de. Es la única manera que ellos tenían de llevar la fiesta en paz en una casa completa. No, no, pues
0: ellos también fueron obedientes. Y fueron,
1: ellos fueron educados también así. así Entonces, en algún momento tienes que empezar a cuestionar el software, empezar a tratar de quitártelo de encima. Y empezar a generar tus propias formas de vivir, de relacionarte con la gente más. Sí. Yo sí, sí reconozco que es... Es la, es la es lo más difícil para mí en la vida el, sí. el, el, no, el no llegar a la noche y evaluarme a mí mismo con base en las reglas del juego normales, qué tanto hice hoy, uh -huh. qué tantas cosas conseguí, qué tantos aplausos tuve uh -huh. el día de hoy sí. qué tanto recono o sea, me cuesta mucho trabajo no, no llegar al final del día y simplemente decir, qué chingón estuve, hoy me reí con mis hijos los abracé y conviví con ellos sí, fui feliz y fui feliz, ajá. me cuesta muchísimo trabajo eso, y en lugar de eso, la evaluación la sigo haciendo con base en el, 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 la, la enseñanza que tengo sí. demasiado clavada. Cuando logro hacer la evaluación, simplemente de, me la pasé chingón hoy, sí, sí, me la pasé chingón hoy, du duermo muy tranquilo. Ajá,
2: pues sí. sí, es que somos animales sociales, eso también te lo dice este Harari todo el tiempo, no sí. y que estés fuera de norma, te excluye del grupo, sí, sí. y eso, eso en nosotros tiene una reacción muy violenta. Entonces, Dura. siempre vas a buscar no ser extraído del grupo, porque pues evolutivamente te hubieran comido los animales y pues, ya valiste más. Entonces, sí, yo sí creo que de, de ahí debe de venir el, de, el deber ser, de, de conformarte a una norma para que el grupo pueda, so o, o más bien que tú puedas continuar sobreviviendo dentro de un grupo. Pero si ya lo, 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 lo extrapolas a donde estamos hoy, que ya no eres un grupo pequeño de, 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 de personajes en la sabana africana y ya somos sociedades que están interconectadas, este pues ese deber ser ya se vuelve muy rígido.
1: Y obsoleto. Uh -huh. eh, o sea, ya, ya sí. no sirve, ¿no? Es decir... Era muy importante en algunas épocas de la vida pertenecer a pequeños grupos. Uh -huh. Hoy somos una aldea global, literalmente una aldea global. O sea, la pandemia de hoy lo que nos está enseñando es que somos una aldea global. En cosa de meses se difuminó por todo y el mundo es. un virus. O sea, somos una aldea global. Entonces, esta idea de pertenecer a pequeños grupos ya no jala.
0: Lo curioso es que la, la nueva, eh, el nuevo esparcimiento viral, lo único que hizo fue regresarnos a pequeñas células. ¿Sí? O sea, la aldea global sí. resulta que ahora solo existe de manera virtual y todos estamos confinados a, en espacios reducidos con gente de tu propio clan a la que puedes atender eh, no volviendo gente obediente en medio de una pandemia. Uh -huh. Bueno, pero lo curioso es que eh, en, la, en la mañana que estaban como repasando el, el mensaje de, del subsecretario de Salud y que decía que exhortaba a la población que de manera voluntaria obedeciera. <ríe> Me parece mucho más audaz eso que por el toque de queda. O sea, sí. dice, si quieren ser responsables, muy bien. Si no quieren ser responsables, no importa, van a pagar la consecuencia de todas maneras. O sea, no pasa nada, pues. Al final es la vida de cada quien. Sí. Entonces, curiosamente, es lo más cercano que he escuchado, en donde al ciudadano lo vuelven dueño de su vida. Entonces, es muy curioso porque, sí entiendo por qué este señor se ha empezado a volver un, un atractivo es, público y, y en las redes y como que la gente ahora sabe que existe el señor. Antes no sabía nadie quién era el pinche subsecretario de Salud. Si preguntaba, no le hubiera atinado de 10 gente cero. Entonces, Hoy sabemos quién es porque lo que pasa es que suena sensatez, o sea, suena libertad. Suena que te dijo, mira, toma, tu casa, tu problema. Quieres salir a la calle, está bien, pero las consecuencias eventualmente te alcanzan. ¿Por qué? Pues porque en esto de que somos o no una aldea global, seamos o no parte de un grupo, la consecuencia de tus decisiones siempre te alcanza. El grupo no la puede, no la puede volver ligera, o sea... Cada quien trae su consecuencia puestas,
1: pues, ¿no? Y creo que está interesantísimo este momento porque este momento obliga a la conciencia. O sea, durante muchos años sobrevivimos y solo sobrevivimos con la idea de que una cosa que se llama el Estado y el gobierno podía obligar a algunas personas a hacer ciertas cosas sí. y a otras, otras, y los que no, lo hacían mal o no lo hacían los castigaban, sí. los metían a la cárcel, bla, 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 ¿no? Entonces vivíamos medio con la, con, con, con la tranquilidad de que había un gran aparato que ponía en orden a las personas que no hacían los, lo que todos queríamos que hicieran. Uh -huh. Hoy no hay manera de que este aparato pueda someter... Por la fuerza, a todos en casa. No Ajá. hay gobierno del tamaño suficiente que pueda poner un policía en la puerta de todo mundo para hacernos cumplir con sí. las reglas de eh, distancia. Ajá. Por lo tanto, lo único que va a salvarnos es la conciencia. O sea, lo único que va a salvar es que cada uno se revise a sí mismo y cada uno se haga responsable de sí mismo. Y no va a quedar de otra más que cuestionar entonces todos los modelos en los que confiábamos tanto, ¿no? El, sí. Los modelos económicos, los modelos sociales, los modelos jurídicos en los que teníamos toda nuestra fe puesta, uh -huh. se están echando a perder hoy y puta, pues, no va a quedar de otra más que ponerlos en la mesa y decir, vale, no, pues, no, jalaron.
0: no jalaron, cuando
1: los necesitábamos cabrón, o sea, cuando necesitábamos jalan a medias uh -huh. cuando no hay pedo, sí. pero cuando viene una crisis no jalan.
0: Oye, el otro día me, me, me estaba acordando de... Siempre que empezamos el taller, los grupos nuevos, y quien está en un grupo
1: nuevo no me dejará mentir,
0: pero siempre la preocupación máxima de los, de los papás cuando tienen hijos y vienen al taller, es qué va a pasar si al niño no lo obligan a, a observar las reglas de etiqueta en la mesa. Y entonces yo me impacto porque digo, qué impresión que eso pueda ocupar un espacio en tu sí. cabeza de mortificación interna, o sea, que tú no puedas tener un momento grato durante el día, cada vez que te sientas a la mesa, a compartir la conexión y el acompañamiento y lo, y lo dichoso y lo gozoso que se debería de volver a comer, o sea, eso sería comer sano. si ¿Sí me explico? Comer sano implicaría sin armar pedo, no quiere decir comer sano tipo lechuga y queo, ¿no? Entonces, como que me, me, me impresiona porque yo pienso comer sano es que nos podamos sentar, que podamos hablar de las cosas que cada quien quiera hablar, tipo esta conversación, nomás que hubiera comida en medio, que yo no tendría por qué penalizar a nadie porque se sienta tan increíblemente a gusto a mi lado, no juzgado y aceptado, tan aceptado, que pueda agarrar con la mano un tazo de comida que le quedó en el plato. Entonces, el grupo ya de por sí, o sea, externo a nuestras casas, el grupo ya de por sí exige obediencia con suficiente rigor. Eso quiere decir que normalmente... Les ha pasado a todas las personas que tienen hijos, que los mandan a comer a casa de sus amiguitos sentenciados a muerte y la chingada, y regresan los niños y siempre te escriben los papás y te dicen, oye, qué educado hijo, qué monada de criatura, qué atento, qué generoso, que, pues parece que en tu cabeza tienes un hijo que no existe, que es con el que tú vives, y en el exterior tienes uno que desempeña como Ferrari. Entonces, lo, lo preocupante aquí se vuelve. ¿cómo somos tan severos en la observación de la obediencia y el cumplimiento de las reglas de conducta de los demás? De lo Pero somos importante. tan laxos en los nuestros, o sea, y tenemos puesta la atención en cosas tan pendejas como que mastique con la boca cerrada aunque tenga gripa, o sea, no importa, eso te vale madre, a ver cómo le haces, <risa> resuélvelo. <risa> sí. sí, es muy increíble.
1: Ahora, una de las cosas que creo que pues, también van a quedar cuestionadas es el concepto de. O sea, los dos conceptos que hemos platicado mucho aquí, el concepto de liderazgo y el concepto de éxito, uh -huh. ¿no? O sea, a partir de estas grandes crisis, pues van a quedar cuestionadas qué es un, qué es un líder y qué es un líder exitoso. Uh -huh. hasta, hasta, hasta hoy, pues, los líderes eran esas personas que juntaban títulos, juntaban cargos, juntaban eh, logros, cosas que habían hecho, y mojos. De repente, de repente, esta crisis, esos grandes líderes que habían logrado un chingo de votos, conseguido este, puestos, etcétera pues no están dando resultados, no están, sí. no están desempeñando como lo hubiéramos esperado. Y entonces lo curioso creo yo es que nuestros modelos de éxito también van a cambiar, ¿no? O sea, ya no va sí. a ser tan fácil definir el éxito porque aquellas personas que creíamos que eran los grandes salvadores de la humanidad, pues no lo están siendo. Así es a pesar de reunir todas las características que nosotros creíamos que debería de tener alguien que en un momento de crisis iba a sacar la sí. casta. ¿no? Es
2: que esa idea de éxito es lo mismo que tú hacías antes de dormir, o que haces antes de dormir. Sí. Entonces haces un recuento, pero cuentas en base a dinero, votos, este, pues ideas un tanto arcaicas que ya hoy día no nos van a resolver el tema. O sea, ¿cómo puedes contabilizar conciencia? Uh -huh. pues, cada quien tiene la suya. Entonces, sí, sí creo que estamos en un parteaguas. No, 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 no sé cómo se vaya a ver, pero igual que el Midlife Crisis, qué emocionante que exista otra manera de hacerlo. Sí, sí.
0: Sí, lo que pasa es que a mí se me hace que hay un, hay un área muy inexplorada en donde los, los líderes que han, si los queremos denominar líderes, que han logrado pasar la historia como gente eh, digna de ser replicada, y, y pienso en, en como estas deidades, o pseudo deidades, ¿no? Entonces, de repente, nos vemos revisando los libros de Buda y como que dices, güey, cuánta genialidad este compa no puede ser, o sea, qué sabiduría, qué entendimiento, qué simplicidad, que okay. ves las, la, la Biblia y lees de manera objetiva, como todas estas lecciones de Jesús, y también te parece un personaje fantástico, o sea... Mm -hmm. Es un, un güey súper aterrizado, como bueno, Mahoma es lo mismo. O sea, sí tenemos modelos sensibles de, de verdaderos líderes. Lo que pasa es que sí entienden que están despojados de todo. O sea, son líderes sí. que, que, que venían sin ningún apego a nada. O sea, ni a la vida, ¿me entiendan.
1: Y, y tenemos unos más recientes. A mí, por ejemplo, leer la historia de Mandela a mí me parece fascinante, ¿no? Un sí. Cuate que tenía todo. ...para regresar... ...cuando regresó al poder... ...tenía todo... ...todo en sus manos... ...para vengarse de todas aquellas personas... Uh -huh. ...que lo habían... ...oprimido... ...encarcelado... ...matado a sus familiares... ...etcétera... ...y lo primero que dijo es... ...no... ...no puedo caer en esa tentación... Sí. ...y yo creo que eso es lo que nos viene pronto... ...o sea... ...lo que nos viene pronto... ...es que vamos a cuestionar... ...viene una... platicamos también antes de empezar a grabar... ...que viene una crisis económica... ...que no conocemos... ...no conocemos... ...la crisis económica que viene pronto no la habíamos experimentado los seres humanos sí. este, recientemente. No. Y entonces, lo que, van a, lo que vamos a necesitar es personas que no quieran utilizar los modelos políticos de liderazgo anteriores, que es uh -huh. solo desquitarse de los pendejos que nos llevaron a esta crisis. No, uh -huh. esos, esos ya no van a ser suficientes, porque ah, la gente porque va a necesitar no comer y va a necesitar sí. rehacer sus negocios. Y va re sí. Entonces, lo que vamos a necesitar ahora son líderes que cuestionen todos los modelos o sea, que digan, a ver, los modelos económicos, sociales, políticos, de salud, etcétera, que teníamos, no nos funcionaron, todos se cayeron, uh -huh. todos valieron madres. Entonces vamos a necesitar líderes nuevos con una forma de pensar completamente diferente, muy abierta y muy flexible, que diga, puta, pues ahora la economía la tenemos que rehacer
0: ¿Pero cambiando cosas. Si, tu, si los líderes que, que, que proponemos, buscamos o en los que nos convertimos son líderes de inspiración,
1: uh -huh, eso.
0: o sea, gente que le diga al otro, cabrón, sí puedes. no te está pasando nada, o sea, esto tampoco va a durar, ¿por qué no te pones a ver qué chingados puedes hacer con tu vida? O sea, ¿por qué no logramos tener gente sana en, en lugares públicos, en donde haya un, un, un aprovechamiento de, del micrófono? Uh -huh que pueda llegar al corazón del otro y decirle, cabrón, estamos un montón, o sea, siéntete parte del grupo de la gente que estamos jodida, no pasa nada, siempre se puede ser una mejor versión de ti si, si así decides, todo lo que creías que tenías que hacer previo a este momento en la vida, tíralo la chingada, no pasa nada, vamos a tratar de hacerlo todo nuevo, pero tú para eso tendrías que eh, apuntalar almas. Sí. O sea, tendría que haber un líder que se dedique a apuntalarle el espíritu a la gente, ¿ven? Y no de manera como eh, religiosa, aspiracional, a sectosa, a pasar a una pinche mejor vida en otro espacio. No, es aprovechar el momento presente y, y, y hacer ese esfuerzo aquí. Como no cuesta trabajo inspirar, Simplemente tienes que, se tiene que regresar cada quien a su espacio de inspiración propia y tratar de resolverlo en sí para poderlo comunicar al otro. Tendríamos que, vuelta al principio, empezar por nosotros. Entonces, si queremos líderes eh, verdaderamente poderosos, no tendría que haber un líder inspirador, tendría que haber una masa de 7.7 billones sí. de cabrones inspirados, pues.
1: Y, y si no, por lo menos, como dice también Joan en el libro los grandes saltos de la humanidad se dan en los grandes momentos de colaboración. Claro. ¿no? Entonces, en, estos gran, en, en esta crisis lo que vamos a necesitar es eso, muchos uh -huh. líderes inspiradores que nos muevan a colaborar entre todos, a volver a reconstruirnos entre todos. Sí. Lo sí. último que vamos a necesitar es un nuevo güey que salga a decir, ahora obedezcanme a mí, no,
0: yo es, tengo todas
1: que... las respuestas para salir de sí. este pedo. Y lo Ese... que decías,
0: yo me hice solo.
1: Exacto. Eh, queremos apuntar
0: mm. algo muy importante aquí. Si ustedes conocen a alguien alrededor suyo, han visto pasar, han tenido una conversación, o son familia, o son ustedes, el tipo de gente que dice que ustedes se hicieron solos, entiendan que están poniendo en riesgo la vida de otra gente de manera muy inmediata, o sea, creerse la posibilidad de haberlo hecho todo solo en la vida, es tan increíblemente arrogante que los acerca a la psicopatía y al narcisismo perverso, nadie puede solo en la vida nadie puede solo sin la ayuda de otro ser humano, por lo menos en calidez. Entonces, el que diga que se hizo solo, se asume con su dictamen que se parió solo, se mandó al kinder solo, se cambió los pañales solo, se alimentó solo, si ¿Sí entienden como que es que se vuelven, pues es que parece Dios, ¿no?
1: Y cuidado con esos líderes en así esta es, crisis. Así es. O sea, porque va a haber pronto el líder que diga, yo me hice solo yo, yo soy un gran empresario un gran líder un gran. yo ya no necesito nada de nadie no. y solo vengo a poner de mi parte sí. para que ahora yo lo salve de... cuidado con eso sí. porque van a venir sí. Sí. o sea vienen vienen nuevos tipos de mesías es. que van a aprovechar la desesperación y la frustración Así de la es. gente y no lo que necesitamos son muchos como dices líderes inspiradores sí. que nos pongan a colaborar a todos Así es.
0: No, y, y yo creo que todo el mundo puede ser uno
1: es que sí si somos uh -huh. Y nuestra
2: posibilidad de colaborar es lo que últimamente lo que nos hace poder brincar este, este, esta brecha, ¿no? Uh -huh. el, la posibilidad de, de, de encontrar una cura a esto, yo creo que nunca ha sido más, ni no hemos tenido más posibilidades de hacerlo, ni en menor tiempo, porque ahorita con, con lo chico que se ha vuelto el mundo, las mejores cabezas de este planeta están resolviendo el problema ¿Juntos? de manera abierta y colaborativa. Sí. Entonces, yo, yo creo que ese, ese es, eh, sin duda, el futuro de nuestra especie.
0: Hoy, hoy, ayer ve, veía un, un tweet de, no sé, de, de unos miles, de cuántos miles se suben ya al día, al día, pero hay uno que, que decía que había una niña de la edad de olita, mija, que, que de sus tareas de online, estas que les mandan incansables de matemáticas, no entendía, entonces le había, le había mandado a la niña un mail a su profesor diciéndole que pues que un poco se le complicó la clase y la tarea. Y entonces en el tweet está el profesor de la niña afuera de la casa de la niña con un pizarrón móvil dándole la clase de matemáticas desde el jardín de la casa. Entonces, ¿cómo ese pinche güey no es una inspiración ya? O sea, ya, a mí el güey ya, ya me conquistó, yo quiero ser amiga del profesor, quiero, quiero invitarlo a cenar a mi casa. O sea, de ese tipo de líderes estoy hablando, no mm. estoy hablando de estas grandes cabezas este, sac, que, es, que es conocedoras y que se asumen sabias y que la chinga gente aterrizada sintiendo o sea cercana ven ese es líder como decía Max el otro día el de tu colonia bueno pues el maestro es el
1: de tu escuela pues sí 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 se van a caer muchos mitos en estas en esta crisis se van a caer muchos mitos vamos a vamos a cuestionar a estos grandes líderes mundiales que no pudieron, ya no pudieron, ya sabemos hoy que no pudieron, uh -huh. estaban más preocupados por su imagen, haciendo cálculos políticos, o sabemos un líder político tras otro, un presidente tras uh -huh. otro en el mundo, que estaba jugándole al Dios, uh -huh. viendo que era más importante si tomar muchas medidas y, prote y no proteger la economía, o tomar pocas medidas, y, y todo era con base en qué me sirve sí, más a mí ecuación. como líder, una ecuación asquerosa. Uh -huh. Uh -huh. Para, todos esos güeyes están quedando encuerados frente, al, frente a la población. Cuando empecemos a hacer la cuenta de muertos y de negocios destruidos y de economías destruidas, esos güeyes van a quedar en el, en el basurero de la historia sí. y no nos va a quedar de otra la humanidad más que reconocer que habíamos inventado videos. un chingo de modelos que no funcionaron Líderes falsos que no eran en realidad líderes, reglas que no nos servían para uh -huh. nada y vamos a tener que reconstruirlos.
0: Entonces, eh, para cerrar esta conversación que eh, me encantó.
1: Estuvo buena. buenísimo.
0: Vamos a reinventarnos y la propuesta creo que de manera individual para cada uno de los que escuchan es que se convierta en la versión del líder que necesita tener, o sea seamos esos, ya, dejemos de estar buscándolos afuera, no van a llegar, somos nosotros, somos los mismos, o sea, no hay ninguno venido de ningún lugar que no sea de su casa.
1: La frase más poderosa que yo le he escuchado, les, le he escuchado a Gandhi es, sé el cambio que quieres ver en Así el mundo. Es. Uh -huh. es una frase cortitita sí. que me parece poderosísima, y no, hoy creo que es más vigente que nunca. Sí,
0: no, yo creo que nunca va a caducar eso, mientras hayamos humanos en la tierra, esa madre es lo que es. Sí. Bueno, les mandamos besos. Gracias por escucharnos. Estamos puntualísimos con los pinches este, minutos. Nos vemos en la siguiente grabación. Gracias por as asistir, atender y escuchar.
1: Gracias a todos. Qué gusto tenerlos con nosotros. Bye.
0: Chao.